0: La presse dans tous ces débats, une émission
1: proposée par l'agence Alter en partenariat avec Bruxelles nous appartient, enregistrée depuis la maison de la presse et de la communication de Liège.
2: Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce débat consacré à la presse dans tous ces débats, mais aussi dans tous ces états. Euh, ça fait longtemps que le magazine Alter Eco souhaitait euh, consacrer un, un sujet à ce, cette question. Et pour cause, euh, pour notre magazine 2022, est synonyme d'un anniversaire avec la parution de notre 500e numéro. Et à cette occasion, la rédaction a amorcé une réflexion sur son identité. Si chaque mois, nous nous efforçons de nous demander pourquoi on écrit tel ou tel article, sous quel format, pourquoi consacrer un dossier à tel ou tel enjeu, euh, il nous faut aussi pouvoir nous arrêter, nous regarder dans le miroir et du haut de nos 26 printemps, 500 numéros nous poser cette question existentielle et essentielle du qui sommes-nous, mais aussi après quoi et pourquoi euh, courons-nous. D'autant que ce quart de siècle d'existence a vu se modifier en profondeur le monde médiatique, concurrence déloyale, euh, des femmes, la transformation des habitudes d'achat et de lecture, la diffusion de fake news et la défiance grandissante à l'égard des médias, sans parler de la détérioration inquiétante des conditions de travail des journalistes. Mais dans ce ciel un peu maussade, il y a quand même quelques éclaircies, car 2022, c'est aussi le synonyme de la naissance de Kiosk, un collectif pluriel de médias belges, francophones et libres, fondé au printemps dernier autour de valeurs et de réalités communes. Kiosk est composé de ses titres, Alter Echo, Axel, Imagine, Le Ligueur, Médor, Tchak et Wilfried. L'ADN de ce collectif est d'abord un journalisme ancré dans la déontologie, et la défense de la justice sociale par l'exposé des faits et la pertinence de l'analyse. Au quotidien, ces titres de presse réalisent avec humilité mais exigence et conviction un travail d'intérêt général qui nourrit le débat public. Et pour y parvenir, chacun fait un pari celui de l'alliage entre investigation, analyse en profondeur, reportage de terrain, et, pour ce qui concerne notre revue Alterico, en étant au plus proche de celles et ceux qui vivent les inégalités. Alterico fait du journalisme social, mais le journalisme social est-il une espèce médiatique en voie de disparition On peut s'en inquiéter si l'on regarde les productions des médias généralistes qui diversifient peu leurs sources, qui pensent d'en haut, oubliant parfois de tendre le micro à toute une frange de la société. Dès lors, comment enrichir le débat démocratique si certains médias oublient de porter la voix des exclus, de ceux qu'on ne veut pas voir et entendre, mais aussi de décrypter et analyser les mécanismes inhérents à la création de ces inégalités. Autant d'aspects que nous allons aborder euh, pendant ce débat avec nos invités. Sabine Planet, vous êtes rédactrice en chef d'Axel, Hugues Dorsey, rédacteur en chef d'Imagine Demain le Monde. Et je vous propose, bah, pour commencer, c'est une question, c'est un peu narlésienne hein, pour les médias, mais d'évoquer à la fois les réalités économiques et l'indépendance journalistique. Il y a aussi parfois, de la part du, du grand public, beaucoup de fantasmes là-dessus. Euh, mais dans vos médias respectifs, Comment vous conciliez cette double contrainte entre à la fois, pour dire simplement, vendre votre magazine, avoir le plus de lecteurs possible, et d'autre part, conserver aussi l'ADN de ce qu'est le journalisme, c'est être indépendant de toute influence, et notamment commerciale et autres. Sabine.
1: Mais donc, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Euh, nous, Axel, pour l'instant, donc Axel Magazine, c'est un magazine féministe, euh, qui existe depuis 1998. Donc nous aussi, on en est presque au quart de siècle. Je pense que c'est le cas de nous tous réunis autour de la table. Donc nous, pour l'instant, la question, elle ne se pose pas en ces termes. Mais en fait, elle ne s'est jamais posée exactement en ces termes non plus. Euh, nous, on est un magazine qui est indépendant de tout groupe de presse, de tout parti politique... Et on est adossé à un mouvement d'éducation permanente qui a la forme d'une association. Et je pense que ce sera intéressant d'y revenir tout à l'heure quand on réfléchira aussi à la façon de peut-être refaire le lien entre les citoyens, les citoyennes et les médias. Je pense qu'il faut aussi penser à la gouvernance et aux structures qui sous-tendent les médias. Et je crois que la question de, d'avoir un intérêt commercial est une vraie question qu'il faut se poser. Nous, en tous les cas, on est adossé à une ASBL avec notre indépendance journalistique et cette, cette association qui est « Vie féminine », qui est donc ce mouvement d'éducation permanente féministe, euh, on en partage les valeurs, on en partage certaines pratiques, certaines façons de faire, certaines façons d'être avec les personnes avec lesquelles on est en contact, les témoins, les experts qui pour nous sont en fait toujours la même personne, on ne fait pas forcément cette distinction. Donc pour nous, enfin, la survie économique, c'est pas une tension entre. Euh, c'est, c'est, je, je pose pas la. Comment dire, je, c'est pas une tension en fait avec le, l'indépendance journalistique. Je peux tout à fait comprendre que ça puisse être le cas, le lien avec les annonceurs, voilà la, la survie de la nécessité de devoir vendre dans un contexte dont aussi, je pense qu'on va avoir l'occasion de, de parler aujourd'hui. Nous, peut-être, euh, ce qui se pose plus, c'est tout simplement notre survie de tout court, pas forcément la survie de notre indépendance. Et bien sûr, il euh, y a la question du manque de financement. Nous, dans notre cas, la question du manque de, de, de financement à 100% du décret de l'éducation permanente, le, la, la difficulté euh, d'obtenir des aides à la presse, le fait qu'elles soient plafonnées. Hein, ça, je pense qu'on aura encore une fois l'occasion euh, d'en reparler aujourd'hui. Euh, le prix du papier, euh, voilà, qui sont effectivement des, 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 des choses auxquelles on est confronté et qui nous mettent en difficulté. Et donc, la question qu'on se pose, c'est plutôt, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on répercute ça sur euh, notre lectorat euh, Ou est-ce qu'on peut euh, avoir de la marge de manœuvre dans notre budget Mais on ne va pas se poser la question de, de notre indépendance journalistique. Enfin, voilà, je, je dis ça parce que c'est vrai que c'est, je pense que c'est une question pertinente. Et en même temps, nous, Axel, notre façon de, d'y réfléchir, ce n'est pas en, en, en la pensant en tension, en fait. Ce n'est pas une tension entre survie économique et indépendance journalistique. Il n'y a aucune... Euh, négociation avec l'indépendant mmh. journalistique.
2: Et, et vous, Hugues, vous aussi, vous ne voyez pas ça comme une tension. Néanmoins, ça reste une, une contrainte. Il faut quand même vendre du papier oui. euh, si on veut avoir des lecteurs.
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, merci pour euh, l'invitation. <coughs> bah, effectivement, imagine c'est un modèle économique un peu euh, différent de celui évoqué par Sabine ici. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui fait la particularité de, de, des sept titres de kiosque. C'est leur... leur le pluralisme aussi au niveau de la du modèle économique. Alors j'imagine c'est une structure assez classique d'ASBL qui existe depuis nous aussi 25 ans, qui s'inscrit dans l'économie sociale, solidaire, non marchande, avec euh, actuellement cinq salariés, bientôt six, et une série de collaborateurs euh, qui, qui gravitent autour, rédacteurs, graphistes, etc. Donc c'est une petite fabrique. Moi j'aime bien dire une petite entreprise à taille humaine avec un un modèle économique mixte euh, qui est assez intéressant, assez hybride, euh, qui s'articule à la fois sur 65% de recettes propres, donc c'est la vente par abonnement, la vente en librairie, un petit peu de recettes publicitaires, mais là aussi avec une volonté de, d'être cohérent par rapport à nos valeurs. Donc, il y a une charte éthique euh, euh, par rapport au type d'annonceur qu'on, qu'on accueille. Et donc, euh, le reste de notre financement vient d'être public. À la fois le CNCD 1111, qui est une, la coupole de 90 ONG au, aujourd'hui en Belgique, qui nous aide pour le volet euh, davantage nord-sud. Et puis, on bénéficie effectivement, nous, de l'aide à la presse dite d'opinion euh, périodique d'opinion qui est euh, effectivement une aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc tout ça fait un modèle économique euh, hybride, comme je disais, qui est intéressant, euh, qui, a, qui a, si on avait la, la possibilité, on essaierait d'être encore plus autonome qu'on ne l'est aujourd'hui, parce que c'est notre, euh, pour reprendre la question qui est, qui est posée, euh, on aimerait être... 100% redevable uniquement euh, pas, vis-à-vis de nos lecteurs euh, alors c'est déjà pas mal parce que l'avantage d'Imagine c'est qu'on est aujourd'hui dans notre lectorat 85% sont sous forme d'abonnement donc on a une communauté de entre 3005, 3006 et 4000 plus les ventes occasionnelles en librairie mais donc le fait d'avoir comme ça un lectorat assez stable qui choisit la domiciliation bancaire qui est assez engagé dans le temps est aussi un, un gage de, 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 de longévité mais il ne faut pas se le cacher la période est difficile pour tout le monde, pour tous les titres Euh, On y reviendra. Je pense que c'est ça qui est important, c'est que la question économique est capitale, évidemment. Euh, C'est pour ça qu'Imagine, par exemple, est dans une grande réflexion sur sa gouvernance pour 2023, de passage en en coopérative, avec euh, toute une une réflexion sur euh, à la fois intégrer les lecteurs dans, dans la gestion du média. Pas du tout sur le plan éditorial, ça c'est certain, mais sur le plan de la gestion, de la vision, du développement euh, euh, éditorial et commercial à terme, etc. Donc je pense que cette question, elle est, elle est, elle est évidemment importante. Et dernière chose, et avant de vous céder la parole, mais juste pour dire, c'est que chez Imagine, on a fait le choix, par exemple, du salariat. Alors ça peut paraître euh, évident, mais pour faire du bon journalisme, du journalisme de fond, euh, au long cours, avec euh, de la valeur ajoutée, etc., il faut donner du temps aux journalistes. Donc nous, le fait qu'on ait une rédaction de quatre salariés permanents, ça leur donne effectivement un certain confort, entre guillemets. Il euh, n'y a pas la pression des journalistes indépendants qui euh, sont sous, euh, dans des conditions précaires, qui doivent produire beaucoup, etc. etc. Donc, les deux sont, sont évidemment intimement liés. Les modes, les modes de financement, les modes de gouvernance, comment on peut réinventer aussi tout ça et euh, la question de l'indépendance journalistique, mais on pourra en reparler après si, si besoin.
2: Mais vous disiez justement tous les deux que la période n'est pas facile. Vous évoquiez le, le prix du papier. On a vu aussi bah, la crise, évidemment, euh, Covid. Est-ce que euh, ce contexte euh, pèse-t-il pour innover Apparemment, si je vous entends, il y a quand même une réflexion. Donc, cette période, même si elle n'est pas facile, ça pousse aussi à changer euh, dans les
3: rédactions la manière aussi de, de fonctionner oui, bah juste, effectivement, le, la période Covid a été évidemment très dure pour tout le monde. Fermeture de librairie, euh, perte d'habitude de lectorat, euh, euh, culte de l'écran et, 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 et tout, ce qu'on, tout ce qui va avec. Donc, il faut aussi euh, redépasser un peu ce, cette crise stru- conjoncturelle. Et puis, vient se superposer après d'autres crises de l'énergie, du papier, etc. etc. Mais plus fondamentalement, c'est la question de euh, comment effectivement... Euh, Malgré ces crises qui ne vont faire que se conjuguer euh, économique, sociales, climatique, etc., comment, en tant que média, on peut continuer à être inventif, créatif Comment, euh, euh, dans les pratiques journalistiques qu'on a, euh, com- comment on peut renouer avec, euh, euh, avec les citoyens pour... Euh, casser cette défiance dont vous parliez tout à l'heure, et tout est, est imbriqué. Donc euh, je pense que c'est à la fois une grande opportunité, euh, c'est plus difficile sans doute, euh, parce qu'on n'a pas les, les coups franges de, de grands groupes de presse, euh, on n'a pas de, de cash flow derrière, on a, on, on, on a des moyens limités, mais il y a beaucoup d'énergie. La preuve, ce collectif kiosque où on, on a senti sept euh, médias de, de petite nature, entre guillemets, qui s'unissent et qui ont envie de faire peser leur voix.
2: Pour vous, Sabine, aussi, la période est source aussi de, d'innovation euh,
1: Oui, de... je partage tout à fait le constat d'Yves par rapport aux difficultés euh, traversées. Nous, à Axel, le Covid a été vraiment un, un rouleau compresseur. Et en même temps, euh, de, de nombreuses crises peuvent surgir des, des innovations aussi. Donc, nous, on est une toute petite rédaction et on sortait un magazine mensuel en étant en télétravail confiné. Moi, j'avais, ben, ma fille était, était toute petite. C'était vraiment des conditions assez apocalyptiques. Donc, on, on sortait non seulement le mensuel, mais en plus, on avait un traitement redoublé en fait, de l'actualité, euh, notamment avec notre regard euh, féministe sur, euh, sur l'actualité, parce qu'il nous semblait que c'était nécessaire et que personne ne le faisait en tout cas à ce moment-là, au, au tout début de la crise du Covid, avec notamment l'engagement des couturières, euh, etc. Nous, on a, on a vraiment senti notre responsabilité journalistique à traiter ce sujet. Donc, la journée, on essayait de survivre <rire> au confinement et de sortir le mensuel. Le soir, la nuit, le week-end, on faisait le traitement web et le traitement de l'actualité, puisque nous, on est moins un magazine d'actualité, euh, puisque on, on, on a ce rythme euh, bon, qui est maintenant un rythme bimestriel. C'est uniquement sur notre site internet voilà, qu'on traite de l'actualité. Donc, ça nous a poussé à aller à aller réaliser davantage ce traitement euh, qu'on faisait un petit peu moins auparavant. Et ça nous a énormément questionnés sur euh, notre propre mode d'organisation, sur euh, notre, euh, notre rythme, en fait, tout simplement, les besoins d'électrice Donc, on a fait une grande enquête de lectorat à la sortie de la crise qui nous a permis de constater que nos lectrices étaient tout à fait prêtes en fait, au, à ce qu'on passe en magazine bimestriel. Donc maintenant, on ne paraît qu'une fois tous les deux mois, on a un plus grand nombre de pages. Ça nous laisse aussi plus de temps pour faire des sujets beaucoup plus en profondeur que ce qu'on faisait euh, auparavant où on était limité par le nombre de pages et puis on était aussi sous l'eau, en permanence, noyé par le rythme du bouclage mensuel avec euh, notre petite équipe. Donc ça, ça a permis de de faire naître des innovations dont, en fait, bien sûr, les racines étaient déjà présentes, mais ça, ça les a probablement mises davantage en lumière et ça nous a aidés à, à passer à l'action, en fait parce que je pense que comme beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'associations, on s'est dit, on ne va pas revenir à la normale, ça n'a pas tellement de sens, mais qu'est-ce qu'on peut faire une fois posé un certain nombre de constats Et nous, notre façon de, d'essayer d'aller de l'avant, c'était ce changement de rythme pour nous aider à y voir un peu plus clair et un peu plus loin développer euh, les contenus euh, un peu d'actualité mais aussi à notre façon pas comme les autres mais comme nous on trouve juste de le faire par rapport à là où on est, aux paroles qu'on porte aux histoires qu'on veut visibiliser et aussi développer des formats euh, plus intimes comme typiquement le format du podcast et ça c'est vraiment le fait d'avoir vécu cette crise confinée et d'avoir changé certaines habitudes qui nous a fait nous aussi euh, évoluer mais bien sûr une période de crise c'est difficile même en termes de, de qualité, comment faire une enquête au long cours, comment rencontrer les témoins dans des, en étant euh, à distance, euh, en n'ayant pas cette relation humaine forte qui fait aussi la qualité de nos papiers. Oui, ça a posé, ça a posé beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de réinventions aussi. Et comme tu disais, je trouve très justement beaucoup d'énergie.
2: Beaucoup d'énergie. Et je vous propose d'entendre aussi une autre source d'énergie. Euh, c'est celle de Médor avec le témoignage de Quentin Orphalis, qui nous évoque eux à la fois le modèle économique qu'ils ont choisi, mais aussi les réalités qu'ils rencontrent.
4: Donc en fait, le collectif Kiosk n'est pas uniquement en train de dire qu'il faut plus d'aide à la presse pour la presse alternative et les médias qu'on représente. C'est une demande en fait d'un soutien et d'une reconnaissance du monde politique sur d'autres formes de journalisme. Euh, et donc nous, on représente non seulement, je pense, et je peux parler, je pense, pour tous les médias, qui sont membres de kiosques, des voies alternatives, des voies de réflexion alternatives, aussi des manières de faire du journalisme qui sont aussi un peu différentes, euh, avec du temps plus ou moins long, des méthodes graphiques, des méthodes de narration différentes. Donc tout ça, évidemment, ça enrichit. Et quand on se dit que dans kiosques, on est déjà 6-7 médias euh, à proposer, finalement, euh, sur des angles de société très différents, des contenus très différents, des manières de traiter l'information très différentes pour des publics, aussi très différents, avec des niveaux de spécialisation, etc. De, je pense que c'est quand même assez important de reconnaître au niveau du politique cette richesse-là. Après, la question, c'est comment est-ce qu'il l'appuie Alors évidemment, l'argent, ça aide toujours, mais il peut y avoir d'autres formes d'appui. Alors. Et en gros, euh, est-ce que euh, nous, on est plus précaires qu'avant Je dirais, euh, on a créé Médor parce qu'on se sentait précaires comme indépendants. C'était euh, les premières discussions en 2012, 2013. Euh, donc ça fait presque dix ans maintenant euh, un magazine comme Medor bah, fait qu'on est effectivement mieux payé comme indépendant qu'on le serait euh, dans pas mal d'autres médias c'est pas du tout encore euh, l'idéal euh, parce qu'on se rend compte qu'en fait on, il nous faut des objectifs de vente euh, il faudrait qu'on vente beaucoup plus en fait pour être vraiment encore euh, plus à l'aise dans nos baskets et donc c'est aussi toute une réflexion de se dire est-ce qu'on est nous en tant que médias arrivé en fait parfois une espèce de plafond de ce qu'on peut atteindre est ce qu'on répond aux envies ou aux questionnements etc de personnes qui ne nous lisent pas ou euh, et qui auraient potentiellement envie de nous lire est ce que les gens sont encore intéressés de lire de la presse sous cette forme là ou pas est ce que euh, voilà donc il y a une vraie réflexion de fond à avoir en fait je pense que c'est toujours le truc de il faut effectivement c'est bien je pense de toute façon d'être soutenu euh, pas uniquement financièrement, et de trouver des manières finalement aussi pour que les citoyens soutiennent. Le monde
2: est un spectacle, il nous faut des miracles, des meurtres des amants et des enterrements. Chantons les marionnettes, les princes des manchettes, que l'on en oubliera grâce à la caméra. Les tournées rotative pour les âmes sensitives
5: à tout cœur et à tout sang à la prochaine je descends le métro chante sa chanson grise je n'ai pas trouvé de place
2: assise il me faut vous tenir le coup une histoire à dormir debout et de retour pour ce débat dans la, de la presse dans tous ces, ces débats, euh, on a évoqué la question des finances et de l'indépendance, mais aussi le, le contexte actuel qui est propice à, à l'innovation malgré les ni- difficultés. Il y a aussi un aspect, un enjeu démocratique, c'est de nourrir le, le, le débat public. Avec une, une vraie question qui s'est posée, effectivement, avec la crise Covid, mais qui est plus large et, et, et plus ancienne, c'est de savoir aussi comment restaurer la confiance entre euh, qui lie les citoyennes, les citoyens et les journalistes. Est-ce qu'on euh, est aujourd'hui dans un contexte de, en Belgique francophone de, d'une concentration, je veux dire, des médias généralistes traditionnels kiosque essaye aussi de se faire entendre dans ce, je veux dire, ce concert, euh, de, essaye de faire entendre sa voix auprès des politiques, mais aussi, je pense, euh, des lecteurs et du public. Est-ce que, selon vous, euh, pour restaurer cette confiance, c'est aussi de, bah, de préserver, sauvegarder la, la diversité de la presse dans toutes euh, les, les
3: possibilités qu'elle a aussi Hugues. Effectivement, ce phénomène de concentration, puisqu'on sait du côté francophone, il n'y a plus que deux grands groupes de presse principaux, avec évidemment tout ce qui va avec, c'est-à-dire les médias qui sont aux mains de financiers, principalement, avec des économies d'échelle qui sont menées ça et là, des synergies entre rédactions, la mutualisation de certains services, etc., le risque, évidemment, à terme, c'est une forme de perte progressive d'identité des médias et de pluralité aussi des titres. Ça c'est, ça peut être posé. Je crois que quelque part, c'est important de, de continuer à avoir un écosystème qui soit le plus vivant possible, qu'on ait des, des, des médias qui aient une âme, qui soient... Euh, D'intérêt général, bien sûr, qui puisse pratiquer la déontologie, qui puisse pratiquer un journalisme varié. On pourra en parler plus tard, parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme de journalisme pour combler cette, cette défiance à laquelle on assiste. Mais je crois qu'effectivement ce, ce, ce phénomène de concentration de la presse mainstream d'un côté de l'autre l'émergence et l'inventivité de, de plus petits titres comme les nôtres ben je trouve est, est sain pour une démocratie est nécessaire, indispensable. C'est ce qui nous anime au sein du collectif Kios d'ailleurs euh, parce que, alors ça ne veut pas dire évidemment que tous les confrères et consœurs qui travaillent pour des, des, des médias appartenant à des grands groupes euh, ne sont, sont pas des. Bien entendu, c'est, c'est, ça reste. Euh, ce n'est pas une mise en cause du travail qui est mené, mais, mais plutôt du, du système économique dans lequel on est. Alors on n'est pas encore la France ni les États-Unis, mais euh, là-dessus, il euh, y a effectivement une tendance à. à vraiment à, à tenir à l'œil parce que je pense que les citoyens ont, quand on voit le nombre de titres de presse qui existaient il y a 20, 30, 50 ans et aujourd'hui, euh, il y a vraiment eu une diminution au fil du temps et ça me renvoie à une question qui me semble capitale en, en janvier dernier nous, avec Imagine on a, on a publié une lettre ouverte à nos lecteurs en disant que l'information avait un prix, un juste prix qu'on a habitué finalement pas mal de gens à la gratuité qu'on est entré dans une logique de il suffit de cliquer pour avoir de l'info et en fait, c'est bien plus compliqué que ça parce qu'on sait que euh, comme on, on a envie d'avoir euh, de la nourriture de bonne qualité euh, produite par des que les producteurs soient rémunérés décemment, qu'ils soient ici ou à l'autre bout du monde, mais par rapport à la presse et à l'information, c'est, c'est la même logique, euh, la question du juste prix, de la valeur de l'information et on sait combien elle est importante pour produire de l'information de qualité. Je le disais tout à l'heure, il faut du temps, il faut de l'intelligence, il faut du recul, il faut des moyens à donner aux journalistes, il faut qu'ils soient bien rémunérés, etc. Et donc, pour que les lecteurs nous suivent dans cette démarche-là, euh, il faut qu'ils acceptent aussi de payer, entre guillemets, euh, le, le bon prix de l'information. Et ça, c'est, c'est un enjeu, à mon avis, capital pour les années à venir.
2: Et justement, par rapport à, à, à la diversité, euh, vous, avec Axel, vous l'incarnez peut-être plus que d'autres aussi cette diversité, on sait par exemple, c'est un secret pour personne, que dans les écoles de journalisme aujourd'hui ce sont majoritairement euh, des filles, et on ne les retrouve pas forcément dans les rédactions, et notamment euh, j'imagine qu'il y a là aussi un enjeu euh, pour maintenir cette confiance, surtout à l'heure actuelle, de de sauvegarder, de maintenir euh, cette, cette diversité
1: oui, tout à fait. Quand on pense à la presse et à la façon de la soutenir, on peut penser au niveau macro, on peut penser au niveau politique, mais on peut aussi penser au niveau micro, qui est tout aussi politique, en fait, et qui est comment est-ce qu'on peut survivre en étant journaliste aujourd'hui. Et nous, une, une des paroles qu'on a envie de porter, parce que oui, c'est la façon dont on a été construite. On a été construite par des journalistes qui sont des femmes et qui sont principalement des indépendantes. Nous, on a malheureusement... Une petite rédaction salariée et la plupart de nos collaboratrices sont des journalistes freelance et les femmes sont massivement les pigistes et effectivement, comme, comme tu le disais, euh, elles disparaissent en fait assez tôt de la profession, bien qu'elles représentent la majorité des élèves dans les, écoles, dans, dans les différents lieux de formation. Ça pose la question de la maternité, ça pose la question de la parentalité, ça pose la question du sexisme dans les rédactions, du racisme dans les rédactions, ça pose la question de l'antiféminisme dans les rédactions. Nous, on est très souvent en contact avec des étudiantes en journalisme qui viennent débriefer avec nous et qui parfois se posent vraiment la légitimité, euh, enfin la question de la légitimité des sujets qu'elles ont envie de travailler en tant que futures journalistes et qui pensent qu'en fait, elles ne vont pas y arriver en tant que journalistes parce que que vraiment, on leur fait croire que leurs sujets ne sont pas légitimes ou sont, euh, je parle des sujets, que ce soit les violences envers les femmes, le racisme par exemple, qui sont des sujets qui les portent et vraiment qu'elles ont très fort envie de traiter dans leur profession mais on leur pose, euh, je, je, rien que cette semaine, j'ai eu deux retours de groupes d'étudiantes dont les professeurs posent des questions par rapport à leur objectivité puisqu'elles sont des femmes et qu'elles traitent des sujets en lien avec des violences envers les femmes ou parce que ce sont des personnes racisées et qu'elles veulent parler de ces questions-là enfin, donc les freins se mettent très très tôt en fait, donc les freins liés à la maternité à la parentalité, au racisme, au sexisme, à l'antiféminisme, à les, 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 les tabous journalistiques en fait dont on va parler aujourd'hui. Par exemple, le, le, la neutralité, je pense que c'est très important d'en parler et, et c'est très important de respecter la déontologie journalistique et c'est aussi important de pouvoir parler de la neutralité et en même temps de parler d'où on parle Donc oui, je pense qu'il y a énormément de de choses à faire au niveau micro, au niveau de la formation, au niveau de la conception même du du métier, de ce qu'on en attend. Et et c'est vrai que nous, notre façon de le faire à Axel, c'est simplement de nous entourer de, de journalistes qui sont extraordinaires et qui nous apprennent tous les jours sur le métier et la meilleure façon de le faire. Mais nous, à notre échelle, on ne va pas trouver la solution pour que les femmes pigistes soient rémunérées mieux. On fait ce qu'on peut, nous, à notre petite échelle à Axel. On est très heureuse de faire partie du collectif Kiosque qui va pouvoir, je pense, je l'espère sincèrement, porter ses revendications à un niveau un petit peu supérieur, à la vitesse supérieure et, et continuer à soutenir le travail de, de chercheuses comme par exemple euh, Manon Libert, Florence Lecalme et euh, Lise Ménal qui, qui viennent de, de publier un ouvrage euh, extrêmement euh, important sur être femme journaliste en Belgique aujourd'hui. Euh, oui, ça, je pense que ce sont des sujets qui sont tout aussi importants à porter que les sujets des aides à la presse, etc. Parce qu'on on doit vraiment voir la, le, le travail journalistique comme, comme un tout, et y compris dans ses angles morts et les angles qu'on a peut-être moins l'habitude de, moins l'habitude de regarder dans les yeux.
2: Mmh. – pour vous, Hugo, aussi, cette diversité c'est dans les équipes, dans, dans ce que font, ce que fait une rédaction,
3: c'est aussi euh, important euh... Oui, tout à fait. J'imagine que ça fait partie des, des valeurs cardinales de, de l'entreprise, qu'on a redéfinies d'ailleurs dans le cadre d'une réflexion sur notre propre gouvernance, sur nos, nos propres modes de fonctionnement, parce qu'on essaie d'allier à la fois nos valeurs, nos convictions euh, dans l'entreprise et dans, dans le traitement journalistique qu'on s'impose et notamment ma consoeur Sarah Frère a élaboré avec Florence Lecam et d'autres un outil un peu intéressant qui s'appelle le baromètre genre et diversité qui dans chaque numéro va screener entre guillemets notre approche en termes de photos, de de sources, de de langage pour essayer de voir tiens est-ce qu'on atteint, ce n'est qu'un work in progress comme on dit, mais juste une manière d'essayer de voir tiens comment est-ce qu'on peut rééquilibrer en termes de sources, avoir des expertes à part égal, de voir comment on fait parler euh, nos interlocuteurs, etc. Donc voilà, c'est un petit outil, mais qui doit être appelé à, à évoluer euh, et on en a d'autres comme ça, donc euh, mais c'est indispensable, évidemment, de, euh, d'accorder, alors dans, dans, dans le cadre du, du manifeste in, Imagine qu'on a, euh, qu'on a créé, qui est, qui est un outil aussi important, qui est euh, le nouveau contrat moral et intellectuel qu'on veut passer avec nos lecteurs, mais il y a cette question aussi d'accorder de la place aux minorités, plutôt invisibles, à toutes les personnes vulnérables, etc. Donc ça fait partie de, notre, de nos exigences journalistiques numéro après numéro. Oui.
2: Et alors un, un autre aspect par rapport à, à ce débat public, on voit aussi dans cette défiance, et on est aussi à l'heure des fake news, j'imagine que dans les sujets dont, que vous traitez, vous êtes aussi confronté à, à ce phénomène de déformation de l'information. Euh, la question est assez simple, vous, comment vous expliquez finalement... Cette recrudescence, est-ce que c'est simplement dû aux réseaux sociaux ou est-ce qu'aussi on parlait de la démocratie, mais c'est pas aussi un bruit de fond euh, aussi qui de de remise en cause tout simplement de de notre démocratie. Mais euh,
3: en fait, c'est un peu aussi vieux que l'invention de la presse à mon avis, mais ça s'est amplifié très très fortement. Je me souviens avoir lu une. Une phrase de Balzac qui disait « si la presse n'existait pas, il ne faudrait, il faudrait pas l'inventer ». Ça date du 19e siècle, donc il y avait déjà une défiance très forte. On était considérés comme des, des proxénètes littéraires, des marchands de phrases, selon les, les, les chroniqueurs de l'époque. Donc il y, a, il y a eu, je crois que les fake news ne sont qu'un élément finalement de, de, du nouveau contexte médiatique dans lequel on est, où on est à la fois à la course à l'info, l'info devient une marchandise, on est dans une... Une prolifération de nouvelles 24 sur 24 à flux tendu euh, et donc il y, y a là euh, une consommation de plus en plus individualiste aussi euh, de l'information euh, un fossé qui, qui est grandissant entre un journalisme euh, industriel je dirais et un journalisme plus artisanal euh, d'un côté il euh, y a la question aussi de je leur parlais tout à l'heure de, de, du fait qu'on est habitué les gens à dire c'est gratuit ça, il suffit de se baisser pour avoir de l'info ce qui est faux euh, et puis Évidemment, tous ces informédiaires, comme on les appelle, que ce soit les, les GAFAM, que ce soit les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, qui ne sont pas des médias, ils ne produisent rien, mais ils sont devenus omnipotents, omniprésents. Euh, et là-dessus, effectivement, nous, qu'est-ce qu'on pèse avec nos petits médias de, de, de kiosque Mais il n'empêche, euh, ce contexte-là, euh, on doit pouvoir s'enverser dans un corporatisme, à mon avis, sans être sur la défensive en tant que journaliste, en disant c'est faux, c'est pas vrai, etc. On doit, on doit être partie prenante du débat qui est en cours parce qu'à la fois, il y a un média bashing évident. On est, on est mis en questionnement tout le temps. Toutes les études d'opinion montrent que, les, que la presse est, est, est en permanence euh, en crise de, 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 de légitimité, crise de, 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 de défiance. Mais de l'autre côté, il y a aussi un effet médiavore très important puisqu'on n'a jamais autant consommé de médias. Donc ça, c'est plutôt réjouissant. Euh, comment on les consomme Ça, c'est le défi à, à mener pour les années à venir. Et peut-être juste là-dessus, c'est que ça, c'est très important de, de réfléchir à comment on va, euh, notre rapport, euh, quel nouveau contrat on va pouvoir euh, finalement lier avec les citoyens, euh, quel journalisme on va pratiquer pour essayer d'aller à l'encontre de tous ces, de tous ces effets-là.
2: C'est, c'est ça justement, trouver un nouveau contrat de lecture euh, avec les lecteurs, les lectrices, euh, dans ce contexte Oui, tout à fait,
1: je, je reconnais tout à fait le contexte. Que Hugues vient de pointer. Je pense aussi euh, que d'une certaine mesure... Alors peut-être que ce que je vais dire, c'est, ça manque un petit peu de nuance, euh, et je, bien sûr que ça mériterait d'être nuancé, mais d'une certaine euh, façon, la, la privatisation euh, totale et le, le regroupement euh, de l'information... Euh, euh, entraîne une forme de, de privation de l'information si on la considère comme comme un bien comme un bien commun et moi j'aurais tendance à la considérer comme un bien commun voilà c'est une position mais et je pense que les lecteurs les auditeurs les téléspectateurs ne sont pas dupes euh, et, et voilà que ce soit les grandes manœuvres financières la soi-disant neutralité dans le choix des sujets la couverture de la crise Covid a montré euh, donc je pense que de la même façon qu'on ne se sent pas forcément représenté démocratiquement quand on regarde l'Assemblée, quand on regarde les parlements, quand on regarde les gouvernements, qui sont majoritairement composés d'une petite portion de la population, on peut très bien, très facilement, aujourd'hui en Belgique, ne pas se sentir du tout représenté. Je pense que de la même façon, on peut ne pas se sentir représenté par les médias. Les femmes représentent 9% des experts et expertes interrogés aujourd'hui en Belgique francophone dans les médias. Je pense que ce chiffre est absolument vertigineux et encore ce ne sont que des expertes euh, blanches de peau comme moi. Il y a vraiment, les les femmes, euh, euh, d'une façon générale, sont gommées de l'information, que ce soit les études du Global Media Monitoring Project ou les études de l'Association des journalistes professionnels le le montrent, très bien. Une femme sur deux, à peu près, disparaît de l'information en Belgique. Les femmes expertes ne sont nulle part. Les femmes qui sont pas blanches de peau euh, ne sont nulle part aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des, 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 des personnes qui sont perdues, en fait, pour l'information. Et, et je pense que ça pose une vraie question démocratique. Est-ce que les médias... Les médias ont un pouvoir. Bien sûr que les médias ont un pouvoir. Mais quand on a un pouvoir, on a aussi une responsabilité qui va avec. Et qu'il faut, et qu'il faut pouvoir regarder en face. Et qu'il faut pouvoir regarder dans les yeux. Donc... Euh, J'entends toute la réflexion autour des fake news et moi, peut-être ma façon de, d'y répondre, c'est mais qui, qui est représenté dans la presse Évidemment, si on ne raconte jamais ma vie dans la presse ou si je ne me sens pas du tout représentée dans les médias, est-ce que je peux encore leur faire confiance puisqu'ils me disent qu'ils représentent le monde
2: Je vous propose d'avancer sur, sur cette question avec le point de vue d'Yves Rezière, du magazine Chac.
5: Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de fake news C'est l'avènement des, des réseaux sociaux bah, qui a permis à chacun de devenir son propre média, de balancer ses propres infos, euh, à une, parfois à une ampleur et à une vitesse vraiment mais exponentielle. Quoi. Donc, ça, ça, ça fortement joué. Puis, il y a peut-être aussi la multiplication des, des médias tu vois, qu'on dit euh, citoyens et ou qu'on présente comme alternatifs, mais qui ne sont pas transparent sur leurs projets éditoriaux sur les méthodes et les recettes qu'ils appliquent et où en fait, toutes les balises sont, sont mélangées quoi et puis euh, voilà et puis je pense sincèrement qu'aujourd'hui tout est devenu compliqué et faire la part des choses aussi entre la communication et le journalisme c'est c'est, c'est, c'est vraiment très très compliqué euh, la communication aujourd'hui pour bon nombre d'entreprises, et dont les multinationales, euh, revient à faire du, du, du greenwashing. C'est des fake news, mais ils mettent en place pour ça des techniques. Ils en prennent leur clé, leur carte, leur code aux, aux journalistes, et puis ils mettent en place des, des, des techniques euh, qui sont vraiment impressionnantes. Ils font, euh, ils font appel à des spécialistes pour, euh, pour essayer de faire passer leur message. Et, 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 et tout ça fait un espèce de brouillard euh, voilà, qui est permanent pour les, pour les gens. Ce n'est pas facile de s'y retrouver. Voilà. Je, je, je pense que ce qui explique la défiance entre les citoyens et le, les, les, les journalistes, mais ça, je trouve qu'on n'insiste pas d'abord suffisamment pour dire qu'il y a aussi une confiance. Quoi. Ça me semble quand même primordial de, de, de dire ça. Je veux dire, aujourd'hui, si la presse internationale, nationale ou régionale n'existait pas, je, veux dire, je ne sais pas où on en serait en termes de démocratie. Quoi. Alors, ce qui explique pour moi ben, la défiante, c'est, c'est, c'est le fait qu'on assiste à un phénomène quand même de, de, de concentration des médias et des, des régies publicitaires et une fragilisation du modèle économique qui, qui fait que je veux dire, le paysage journalistique, enfin médiatique, se, se resserre entre une poignée d'acteurs qui sont, qui sont dominants. quoi. Alors, en Belgique francophone, heureusement, bon, globalement, ça reste pour le moment des, des patrons de presse, malgré l'épisode de Stéphane Moreau, de Nettis et, et du groupe L'Avenir. Euh, mais mais ce n'est pas le cas en France, où, où, où les, les médias sont aux mains de, quand même de, d'industriels, euh, et où on a une concentration terrible, quoi. Et, et donc où se pose derrière aussi la, la, l'indépendance claire des, des, des rédactions. Quoi. Je pense que c'est, c'est, c'est fort lié aussi à ce, ce phénomène de concentration parce que derrière ce phénomène de concentration, il y, a, il y a aussi le fait que… Je veux dire, quand plus on a de médias, euh, qu'ils soient de visuels ou de presse écrite, plus on a une représentation miroir de la société, à la fois en termes de, de, de témoignages de terrain, à la fois en termes de chercheurs, d'experts, de politiques. Euh, et, et, et donc, cette pluralité des médias, que ce soit des médias de Nouveau-Méditrim ou plus de presse je veux dire, elle, elle permet de renforcer le côté miroir de, de la société, et quand on renforce ce côté miroir, euh, quand les gens peuvent se reconnaître dans leurs médias, quand ils peuvent reconnaître leurs propos, leurs points de vue, euh, euh, eh bien, euh, ça leur permet quand même d'avoir une, une certaine euh, euh, confiance dans les, les médias.
2: écoutez la presse dans tous ces débats, un débat justement avec Sabine Panet qui est rédactrice en chef d'accès, Luc Dorsey, rédacteur en chef d'Imagine Demain le Monde et on poursuit euh, notre discussion avec un point qui avancé d'ailleurs par le collectif Kiosque c'est la défense de la justice sociale. Euh, il y a souvent dans l'imaginaire que le, le journaliste, euh, il y a ce, ce critère de l'objectivité, euh, de la vérité, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs ce qu'on enseigne aussi dans, dans les écoles. Et euh, il y a quand même peu de... De, de, de groupes, de collectifs, de, de presse qui mettent en avant cette défense de la justice sociale. Une question qui n'est pas si simple que ça, mais c'est presque une question de dissertation. Mais est-ce que cette défense de la justice sociale, elle est compatible avec l'exposé des faits, euh, Hugues, selon
3: vous Oui, je pense, <rire> j'en suis absolument convaincu. D'abord, rappeler une évidence, mais euh, c'est qu'un journaliste est un être humain. Il a des croyances, des opinions, il est issu d'une classe sociale, il a une une éducation, euh, la constitution lui permet d'avoir des des opinions euh, et de les défendre. Maintenant, euh, est une chose d'être un citoyen et de l'autre journaliste. euh, Les deux étant l'articulation entre ces deux deux facettes, finalement, me sont. Au cœur de nos métiers, c'est ça qui est fascinant. Euh, alors, on sait que l'objectivité absolue n'existe pas. Moi, je, je imagine, on préfère plutôt parler d'honnêteté intellectuelle euh, plutôt qu'objectivité. Euh, mais je pense que ce qui est important, c'est, c'est évidemment de défendre des valeurs, euh, d'avoir des convictions. Ce qui est autre chose, de courir pour une, une cause, un parti politique, une organisation X ou Y. Voilà, alors à chacun de se positionner selon ça. Moi, ce qui me semble important, c'est d'être... Honnête et cohérent. Honnête par rapport au lecteur, d'abord. Euh, et ça, par exemple, c'est quelque chose qui me semble euh, indispensable. Et j'imagine, juste pour citer le petit exemple, mais je parlais tout à l'heure de notre manifeste euh, qui a été écrit à, à plusieurs mains et qui vient compléter notre charte fondatrice. En fait, ces deux textes-là, la charte et le manifeste, figurent sur notre site Internet. Donc les lecteurs qui veulent en savoir plus pour se dire tiens, à partir d'où, imagine, parle-t-il Quel est son point de vue Comment Quelles sont ses convictions Il suffit qu'il lise le manifeste et tout est dit. Donc nous, on est amplement transparent entre guillemets. Ce n'est pas pour dire qu'on est meilleur que les autres, mais je suis frappé. On a déjà parlé avec les amis du collectif Kiosk. Il y a très peu, dans la presse généraliste, essayer de trouver la charte rédactionnelle de l'RTBF, de la Libre, du Soir, de savoir quel est le contrat moral qui s'engage, euh, numéro après numéro, euh, avec, euh, avec leur, leur lectorat. Je trouve que c'est, c'est assez essentiel de, de pouvoir, euh, à ce niveau-là, parce qu'à ce moment-là, ça vide cette question, puisque le point de vue est affirmé, est affiché, est assumé. Donc, euh, moi, je n'ai pas de souci avec ça euh, là-dessus. Donc, je crois que ça ne nous empêche pas de faire un travail qui soit du côté de la rigueur, de l'exactitude, de la, des, des faits, euh, uniquement des faits, et, et de distinguer ce qui relève de notre point de vue euh, il y a un éditorial pour ça, il y a d'autres outils possibles. On a des chroniqueurs qui prennent position de façon affirmée là aussi. Mais je crois que de toute façon, chacun de nos titres, c'est toujours une construction. Fabriquer un magazine, c'est choisir des parts de réel qu'on a envie de mettre en avant, c'est raconter ce qu'on a envie de, de dénoncer, etc. Et donc, voilà, c'est, mais c'est un défi permanent de savoir comment alterner nos convictions avec... Nos, dé, nos, nos engagements déontologiques euh, par ailleurs.
2: Vous, Sabine, euh, il y a une formule que, que vous avez citée dans, dans un de nos échanges, c'est que votre mission de journaliste, vous la voyez comme intrinsèquement subversive. Ça ferait peur à beaucoup de journalistes qui diraient ⁇ mais ça ne va pas... ⁇ Non, je juste...
1: pense à les ferait rêver. <rire>
2: Alors expliquez-nous en quoi votre démarche est, est,
1: est, est subversive. Mais c'est-à-dire que je pense que le langage et la réalité sont liés de façon extrêmement dynamique. Euh, et je pense que dire les mots, euh, c'est dire les mondes. Je pense que j'ai utilisé un petit peu cette formule tout à l'heure qui m'inspire beaucoup et qui vient de Paul Freire qui est un pédagogue révolutionnaire brésilien et qui continue à beaucoup inspirer notamment les politiques d'alphabétisation mais d'alphabétisation sur le monde aussi et je pense que le journalisme est une façon de s'alphabétiser sur le monde et donc pour moi dire les faits quand on est dans un rapport de force c'est déjà être subversif et je crois que le monde est structuré par des rapports de force et que si on n'avait pas cette lecture sur les rapports de force qui traversent notre monde il n'y aurait pas de propos politiques possible et Il n'y aurait pas de propos journalistiques possibles. Nous, les rapports de force qu'on arrive un petit peu à lire à Axel, parce qu'on est plus euh, outillé pour, euh, pour les apercevoir, mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui nous échappent. Les rapports de force qu'on lit davantage que d'autres sont les rapports de force, euh, les rapports de sexe, les rapports de classe, les rapports de race, entre guillemets, euh, mais aussi euh, commencer à lire les rapports de force entre humains et vivants, humains et non-humains. Enfin, voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de, beaucoup de choses à, beaucoup de choses à, à creuser entre, entre les continents. Et donc pour moi, dans ce contexte, oui, dire les mots, dire la réalité, euh, c'est extrêmement subversif puisque cette réalité est structurée par des rapports de force. Mmh et qu'on vit dans un monde où il y a une culture du silence. Je pense que les féministes savent bien ce dont ils se retournent quand on parle de culture du silence, puisque ça fait écho à la façon dont on va silencier les personnes qui sont victimes de violences, d'une façon générale. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une expression avec laquelle on peut lire une, une, une partie de la société. Il y a beaucoup de choses qui sont passées sous silence parce qu'elles sont données euh, comme euh, naturelles. Et donc, euh, je pense que nous, notre job en tant que journaliste, c'est d'essayer de creuser et de voir ce qu'il y a là derrière et qu'est-ce qui se joue. Et donc, euh, oui, pour moi, ça, écrire des mots dans ce contexte de rapport de force et de culture de silence, oui, c'est subversif. Euh, et nous, on le fait avec trois euh, outils ou trois piliers, trois leviers, je ne sais pas exactement comment les appeler, la déontologie journalistique, qui est vraiment cette paire de lunettes euh, d'honnêteté, en fait, euh, qui nous fait parfois écrire des choses qui ne nous plaisent pas, ou qui vont contre nos intuitions, ou qui vont contre euh, ce qu'on aurait aimé. Mais, mais voilà, je crois que ça, c'est notre engagement. Euh, c'est cette déontologie journalistique que j'aime aussi bien comment tu l'appelles, honnêteté intellectuelle. Ensuite, il y a notre, nos valeurs. Qui, se, qui est notre charte éditoriale, qui est, vraiment, qui est une, des, valeurs, euh, des valeurs féministes, des valeurs d'égalité, de justice et de solidarité. Et ensuite, il y a les pratiques, c'est-à-dire notre façon de travailler. Ça, c'est peut-être ce qui est le plus invisible, mais c'est aussi quelque chose que je, voilà, je profite de, de, de cette émission pour les visibiliser. Euh, la façon de faire du journalisme, pour moi, elle est tout aussi importante que le produit c'est-à-dire ce qu'on va finalement lire sur euh, dans un journal, sur un site internet, ou ce qu'on va voir à la télé. Comment est-ce que ça a été fait depuis le début jusqu'à la fin dans les processus entre journalistes, avec les journalistes, avec les témoins, avec euh, toutes les personnes qui gravitent autour. Par rapport aux, aux personnes qui vivent la même situation et qui vont lire l'article ou qui vont voir le reportage, comment ces personnes vont être impactées Est-ce qu'on a pensé à elles, etc. Nous, notre façon de le faire, c'est aussi oui, de penser à, à, à toute cette boucle, en fait, à tous ces chaînons euh, et, de, et de, d'essayer de prendre dans la mesure du possible nos responsabilités par rapport à tout ce qu'on publie. Voilà.
2: Je vous propose d'avancer parce que le temps, euh, le temps avance euh, et d'écouter à nouveau euh, Quentin Noir-Fallis de, de Médor qui revient aussi sur euh, ce travail, ce, 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 ce reproche qu'on fait parfois aux journalistes d'être trop engagés sur certains sujets.
4: Beaucoup de gens sont revenus... Euh d'une espèce de journaliste entièrement objectif euh, qui verrait les choses euh, depuis euh, une espèce de panoptique où en fait il a conscience de tout. Je pense qu'on parle toujours de quelque part. On parle de notre situation sociale, on parle de notre expérience, de nos études, de notre vécu sociologique euh, et aussi de nos centres d'intérêt. Euh, mais après, on a quand même de toute façon des réflexions comme citoyens. Et après, le journalisme, c'est quand même, de un, pour moi, euh, ça reste quand même un contre-pouvoir qui est efficace. Alors qu'il y a beaucoup perdu en crédibilité ces 20 dernières années, après un passage au web très compliqué, etc. Une ouverture du flot de l'information par Internet qui, évidemment, a tendance à brouiller les cartes. Mais ça reste un artisanat avec des règles. Ce n'est pas une profession protégée dans le sens où il faudrait dire des choses parce qu'on aurait tel ou le diplôme. Mais c'est une profession où, en fait, il y a des règles, il y a des manières pour le faire. Et qu'à la fin, il y a quand même le but, c'est que la société soit meilleure. Alors après, on peut avoir différentes manières de, d'imaginer comment est-ce que la société est meilleure. Bah, l'idéal, c'est effectivement qu'on vive dans une société qui soit plus égale, plus égalitaire à tout niveau, avec moins de fossés de richesse, avec euh, effectivement, sans doute, euh, même si on est, notre travail n'est pas de faire respecter les lois, mais de pointer à un certain moment quand tel ou tel acteur est en, en défaut par rapport à la loi. Et idéalement, plutôt des acteurs qui sont euh, des personnes du côté d'une forme de puissance, oui. Faire la démarche de s'intéresser à un sujet, parce que très souvent, en fait, c'est aussi un des problèmes, c'est que les journalistes maintenant n'ont plus le temps d'être spécialisés dans leur sujet. Ils sont obligés d'aller, surtout les freelances d'aller à gauche, à droite. Euh, mais dans l'idéal, moi, la vision que j'ai du métier, c'est que justement, on connaît très, très bien un sujet. Et à un certain moment, on est capable de pouvoir, par ce qu'on publie, par ce qu'on diffuse, par ce qu'on recherche, euh, travailler à l'amélioration de quelque chose. Et donc, pour moi, c'est déjà la définition de ce que c'est d'être engagé. Et on peut être engagé sans spécialement défendre une orientation politique claire sur un dossier. Et alors ensuite, après, je pense qu'il y a quand même clairement une mission de prise de conscience sur, sur des aspects qui ne sont pas du tout couverts dans la société. Et je pense que relever quelque chose au grand jour, que ce soit révoltant ou moins révoltant, fait partie d'une forme d'engagement. Et je crois qu'en fait, ce que les gens ont aussi perdu de vue, c'est qu'à partir du moment où on passe du temps, par exemple, à passer son temps dans des centres de demandeurs d'asile, à rencontrer des personnes qui ne parlent pas la le même langue que soi pour comprendre leur vécu, etc., c'est déjà une forme d'engagement. Aussi. Enfin, pour moi, sinon, on ne passerait pas autant de temps à faire, à faire quelque chose qui, finalement, n'est pas aussi, si bien payé que ça. On irait faire de la com' pour une boîte. Et, euh, et je pense qu'il y a, il y a quand même quelque chose enfin, qui est assez... Euh, Qui est assez basique, c'est que le journalisme n'est jamais aussi bon que quand il est en train de révéler une forme d'injustice ou quand il est en train d'essayer de soulever quelque chose qui, à un certain moment, va toucher à la vie des citoyens. Ça va de l'affaire Netty, ce n'est pas que des gens qui finalement se mettent des frais de réunion dans la poche. C'est aussi des gens qui utilisent de l'argent du contribuable qui pourrait être utilisé autrement, en fait.
2: Pour la dernière partie de ce débat, la presse dans tous ces débats et ces débats et ces états. Euh, Une dernière question euh, avant d'écouter le témoignage de de Martine Van de Meulebroek, une journaliste indépendante. Mais euh, on on parlait à la fois de de confiance avec les citoyens, les citoyennes, de défense sociale. Est-ce que vous trouvez actuellement qu'il y a une place suffisante dans la presse belge hein, et pas seulement dans, dans vos médias euh, respectifs pardon, pour décrypter, analyser les, les, les mécanismes inhérents à la création euh, des inégalités Souvent, c'est mêlé dans euh, la rubrique sociale, mais ça veut tout dire et ça veut rien dire, j'ai l'impression, dans, dans les médias traditionnels.
3: Ouais. <coughs> <Mais> t- Alors, <rire> qui se lance, Hugues <rire> euh, ben, je, Oui et non, je dirais. Yeah, parce que tout à l'heure, j'en, je parlais de, de, de la nécessité de renouer euh, des nouvelles formes de médiation, une nouvelle forme de, de contrat avec les, les citoyens. C'est, c'est pour citer notre consœur Anne-Sophie Novelle, qui a écrit ce, ce livre et ce documentaire le, Les médias, le monde et moi, qui rappelle qu'en fait, pour précisément être au plus près du réel, ce qui est un peu notre volonté à tous et à toutes, c'est d'être des observateurs les plus acérés, les plus aussi euh, informés. Il n'y a plein de moyens de le faire. Alors on a parlé de, de l'investigation tout à l'heure, ça peut être le fact-checking, ça peut être des nouvelles formes de narration, ça peut être du journalisme de données, de data, un journalisme d'impact davantage tourné vers des solutions. Enfin, Peu importe finalement, les, je pense, les, les techniques journalistiques, mais je pense qu'on a une, tous une, une volonté, du moins au sein du collectif Kiosque et, et de, ces, de ceux et celles qui, qui défendent un journalisme innovant, c'est, c'est d'être dans un journalisme qui soit... Euh, d'impact, qui soit d'utilité sociale, qui soit au plus près de la réalité, et comment on fait remonter tout cela, parce que c'est ça l'enjeu aussi, euh, parmi la défiance, on en parlait tout à l'heure, euh, qui est, qui est, je crois que c'est, c'est d'aller chercher, de sortir d'abord de notre tour d'ivoire, de, de, de notre piédestal, parce que ça a été pendant très longtemps euh, euh, les, les, les journalistes de tout en haut euh, qui regardent la société de tout en bas, c'est totalement fini ça, je veux dire euh, on, on est obligé d'avoir maintenant une, 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 une approche horizontale euh, au plus frontale je dirais, euh, de, de confrontation avec le réel, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les crises elles sont, elles sont sociales, elles sont écologiques, elles sont démocratiques etc., etc. Donc elles se conjuguent donc moi je pense qu'il y a trois choses pour sortir, c'est un, la première, c'est interconnecter au maximum les, les, les problématiques, ne plus être dans une logique de silo, euh, se dire que pff, la politique, l'économie, l'écologie, comme si c'était euh, des, des espèces de, de compartiments, c'est faux. Maintenant, aujourd'hui, euh, tout est dans tout, toutes les crises se, se, se conjuguent et s'interpénètrent. Euh, la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a cette nécessité d'humilité de la part des journalistes, de plus en plus, Sabine en parlait tout à l'heure, euh, d'être au plus près des plus vulnérables, et ils sont de plus en plus nombreux, parce que la crise sociale s'aggrave parce que le, le, le fossé est, est, est très inquiétant. Et donc, on a un devoir journalistique de ne plus parler uniquement de la classe dominante, mais aussi des dominés, des oubliés, des invisibles. Enfin, on peut discuter longtemps sur les, sur les mots. Et, et la dernière chose, je crois qu'on a, pour y arriver, inventé des techniques nouvelles. Alors, ça peut être le journalisme interactif, ça peut être associer les citoyens dans nos, dans nos panels, ça peut être... De, de s'installer dans un lieu et faire un journalisme au long cours pendant plusieurs jours etc. etc. Donc je pense que là il y a, il y a, il y a plein, de, plein de formes de journalisme qui émergent et qui sont, qui sont passionnantes et qui je crois euh, vers lesquelles on trouvera notre salut collectif euh, en allant vers ces, ces, ces nouveaux, nouvelles formes de narration je pense euh, journalistique.
2: Sabine justement par rapport à, à cette place aussi, j'imagine que après tout ce que vous nous avez évoqué cette place est insuffisante et euh, j'imagine aussi que euh, ce piédestal, cette horizontalité ou euh, aussi le, le fait que tout, tout est dans tout par rapport aux crises, euh, c'est quelque chose aussi dont on ne peut plus euh, se passer dans la réflexion.
1: Oui, tu disais, Pierre, est-ce que, est-ce, qu'on, est-ce, qu'on, est-ce que dans la presse francophone, d'une façon générale, est-ce qu'on a l'impression que les inégalités sont assez traitées euh, mais je pense que pour les traiter il faut les voir il faut les considérer comme un sujet journalistique euh, et ça je pense qu'il y a aussi un travail de la même façon que je disais que les mots et la réalité sont dans, dans une relation dynamique je pense que la diversité des rédactions et la diversité des sujets sont aussi dans cette relation dynamique euh, qui n'est pas une relation uniquement euh, de cause à effet mais qui est vraiment une relation de dialogue et je pense que la façon de, de rendre des sujets légitimes, elle vient parce qu'il y a la société civile qui bouge et parce qu'il y a les rédactions qui bougent. Pour vous donner un exemple très simple, j'ai l'impression, moi je suis française, je vis en Belgique depuis une quinzaine d'années maintenant, et donc j'ai, j'ai toujours un regard sur la presse française et sur la presse belge, et j'ai l'impression qu'à la suite de, du mouvement MeToo qui a eu, à partir de 2017 que certains sujets en lien avec les violences envers les femmes ont pu faire la une des médias en France et que ça, c'est un changement auquel j'assiste. Il y a encore 10-15 ans, c'était inimaginable d'imaginer, de penser de, de, que le monde ou libération euh, allaient faire leur une sur des sujets en lien avec l'inceste, par exemple. Et ça a eu lieu plusieurs fois ces dernières années. C'est à la fois parce que la société civile c'est mobilisé et qu'il y a une lame de fond, mais aussi parce que les rédactions ont changé de l'intérieur et que dans l'intérieur de ces grandes rédactions, il y a des journalistes extraordinaires, d'ailleurs c'est marrant parce que quand je pense à elles, j'ai des frissons qui me traversent les chines, qui ont fait un boulot de dingue pour que pour faire en sorte que ces sujets soient légitimes. Et donc euh, oui, est-ce qu'on veut voir les inégalités Pour moi, c'est, c'est à apprendre dans, dans ces deux bouts-là, euh, et je pense que ça va aussi avec. Euh, Faire en sorte que ces sujets soient légitimes, ne soient plus relégués à, aux pages famille, buzz euh, ou aux pages judiciaires, mais que ce soit des sujets politiques, des sujets sociaux, que tu disais tout à l'heure, euh, sujets sociaux, et en même temps, est-ce que. C'est... Enfin, beaucoup de sujets en lien avec les inégalités ne sont même pas au stade de, 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 d'un sujet de société, quoi. C'est, c'est plutôt relégué euh, euh, en fin des pages, et la plupart encore aujourd'hui des personnes non blanches que tu vois, elles sont dans les pages sport. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment très. Non, je pense que vraiment, il y a encore énormément de travail à faire mais je, je, je pense que certains sujets sont devenus plus légitimes à être en une des grands médias y compris des médias mainstream parce qu'à l'intérieur de ces médias il y a des humains et des humaines qui travaillent et qui prennent les choses à cœur et qui ont envie vraiment que ça bouge et j'ai encore l'impression qu'on a une marge supplémentaire de progression en Belgique pour dire les choses comme ça euh, mais je, je, je pense qu'il y a aussi énormément d'alliés euh, au sein de rédaction euh, à se faire et, et que parfois on a intérêt à progresser, euh, à progresser ensemble et le, notre façon peut-être à nous de concevoir la presse indépendante à kiosque, elle doit encore être énormément discutée collectivement et en même temps on avance avec cette mainstream, on se construit pas contre elle, on se construit simplement pour nous par rapport à là où on est nous, avec notre lectorat depuis 25 ans pour nos trois titres et depuis longtemps aussi pour les titres qui composent ce collectif et la presse mainstream est là et, et rendre les sujets des inégalités légitimes c'est pas juste chez nous c'est, c'est vraiment oui un travail collectif qui doit se faire et, et et mes mots sont allés un petit peu plus loin que le fil, je pense, de ta question. J'en suis, c'est très, j'en suis désolée. C'est très bien, ça
2: nous permet d'avancer, même de, de clore tout doucement ce débat en, en écoutant justement sur cette place suffisante dans la presse belge le témoignage de, de Martine Van de Meulebroek, qui est journaliste indépendante, mais qui a été longtemps une plume du journal Le Soir. Euh, bah, elle évoque son expérience et son parcours.
0: La place marginale du social dans les médias a selon moi toujours existé. Au début des années 80, le social n'était même pas un sujet. Au soir, on suivait les interlocuteurs sociaux, mais tout le reste, tout ce qui touchait à la pauvreté, à l'associatif, à la toxicomanie, ou que sais-je encore, bref, le social au sens large, ça n'a jamais intéressé personne. Sauf quand il y avait une actualité particulière qui pouvait faire l'objet d'un reportage ou d'un micro-trottoir. De mon expérience, dans la presse écrite et au soir plus précisément, j'ai toujours dû batailler pour faire exister ce sujet. Le problème, ce n'est pas seulement la place allouée aux sujets sociaux. Et c'est aussi une manière de rendre compte. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé au soir. Si j'arrivais avec des reportages en temps de crise, le marronnier par exemple, c'est les sans-abris en hiver, alors ça passait. Mais parler du phénomène du sans-abrisme d'une manière plus large et structurelle, c'était inenvisageable. Une anecdote très révélatrice. Il y a eu en 2009-2010 une grosse crise de l'accueil des demandeurs d'asile. À la suite de ça, le SAMU social et le ministère de l'intégration sociale avaient organisé une conférence de presse pour expliquer le dispositif qu'ils allaient mettre en œuvre pour solutionner les problèmes d'hébergement d'urgence des sans-abri et des demandeurs d'asile. Bon, alors que j'étais en chemin pour, pour aller à la conférence de presse, je reçois un appel de la rédaction. Martine, n'y va pas. Ça ne nous intéresse pas. Tu feras un reportage en décembre. La question du temps est aussi cruciale. Aujourd'hui, il faut produire avant tout. Et produire, ça se fait par des coups de téléphone, pas en allant sur le terrain, qui est considéré comme une perte de temps. Et ce manque de temps me causait un vrai désespoir à la fin de ma carrière au soir. J'avais un ou deux articles à produire par jour, et je n'avais donc le temps que pour des coups de téléphone à des associations, etc., et plus pour rencontrer des gens. En étant freelance et en travaillant pour la presse indépendante, j'ai retrouvé ce plaisir de travailler, celui d'aller à la rencontre des gens et de renouer avec les bases du métier.
2: Et voilà, c'est déjà la, la fin de, de ce débat. Le, le temps passe vite et la presse reste dans tous ces débats. En tout cas, je vous remercie Sabine Panet, rédactrice en chef d'Axel luc Dorzé, rédacteur en chef d'Imagine Demain Le Monde, d'avoir répondu à mes questions. Je remercie aussi Flavien Gillier pour de BNA au niveau de la technique marie eve Merckx, qui a coordonné, coordonné cette, cette émission et a réalisé les capsules que vous pouvez bientôt retrouver sur le site d'alterico.be, euh, ainsi que l'intégralité de ce débat. Et ben, quant à nous, on se retrouve euh, bientôt pour un prochain débat de la rédaction d'Alterico. Ce sera après l'été et le sujet concernera les inégalités scolaires. A bientôt et merci.
1: La presse dans tous ces débats, une émission proposée par l'agence Alter en partenariat avec Bruxelles nous appartient, enregistrée depuis la maison de la presse et de la communication de Liège.